0: Sí, profe, te escuchamos, dale, adelante. Lo que me gustaría contarle a la gente es que están pasando en el canal Encuentro, pueden verlo este, también en la página del canal Encuentro, un documental que se llama Voces para una Sentencia, el juicio a las juntas a 35 años se cumplió de ese juicio. Este, y participaron las historiadoras María Elena Barral y Cristina Gómez Justo en la elaboración de este documental porque... Es impresionante, hemos hablado mucho del juicio a de las juntas, hemos ya casi llegado a convertirlo en un lugar común, y sin embargo si uno vuelve a ver aquellos episodios y cómo se llegó a hacer eso, uno vuelve a recuperar el asombro, sobre todo teniendo en cuenta que es el único país de América Latina que le hizo un juicio a los militares, y es uno de los pocos países en el mundo que juzgó una dictadura, porque en su momento, me están escuchando, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Ah, pues no te este, interrumpir, en su momento. no, no, porque en su momento se comparó mucho el juicio de las juntas con los juicios de Nuremberg que habían hecho los aliados contra los nazis contra los jerarcas nazis, pero la verdad es que es distinto porque eso había sido una invasión una derrota militar sobre un ejército vencido y acá estamos hablando de una dictadura militar que operó en un país y que ese mismo país se levanta recupera la democracia y juzga a esos militares, que más allá de que luego vinieron las leyes del perdón con el punto final, la obediencia de vida y el indulto sin embargo se abrió una puerta que ya no se pudo cerrar el 15 de diciembre de 1983 es decir, cinco de, días después de asumir Alfonsín sancionó el decreto 158 que ordenó someter a juicio sumario a nueve militares entre ellos estaba Jorge Rafael Videla, Orlando, Orlando Ramón Agosti Emilio Eduardo Macera Graffini, La Galtieri, etcétera, en lo que se llamó la Causa 13. Y esa Causa 13 tuvo un derrotero, porque en un principio los militares habían hecho lo que ellos mismos habían llamado una ley de pacificación, era una especie de ley de autoamnistía, y ese fue el método que utilizaron todas las dictaduras del sí. mundo, diría yo, al finalizar una ley de autoamnistía. y Calfonsín no solamente tuvo que lidiar con los militares que querían jugarse a sí mismos sino con una interna dentro del mismo partido gobernante, dentro del radicalismo en el cual muchos decían autoamnistía y pasemos a otra cosa miremos para adelante y Alfonsín, la verdad es que ahí tuvo una decisión política muy fuerte, no solamente con llevar adelante este juicio, sino en crear la CONADEP la Comisión Nacional de Desaparición de Personas porque fue increíble todo lo que investigaron, lo que averiguaron la, la información que pudieron sistematizar y esa información directamente es la que se utilizó en los juicios, este que además empezó a convocar día tras día en unas jornadas increíbles desde el 22 de abril de 1985 hasta el 9 de diciembre de ese mismo año y está todo registrado en un diario que salía en esa época, que llamaba El Juicio a las Juntas sí. Diario del Juicio a las Juntas que día por día registró todo lo que pasó y por lo tanto esa intención inicial que tuvo Alfonsín de, bueno, juzguemos a las cúpulas militares, salvemos a la base de los militares, hagamos esto rápido y pasemos a otro tema. Sin embargo, lo que terminó haciendo Alfonsín fue abrir una caja de Pandora que él ni él mismo después pudo controlar, porque a partir de que empezaron los juicios empezaron a aparecer el tema de los juicios de los centros clandestinos, el tema de que fue un plan sistemático. ...el plan de la participación de civiles... ...en la dictadura... ...no solamente en la dictadura... ...sino en la perpetración del genocidio... Claro. ...el tema de la participación de empresas... ...empresas directas... ...y de las empresas más importantes... ...de la Argentina... ...propiciaron a sus lugares... ...para que se pudiera este, torturar y matar gente... ...y por lo tanto... ...esa caja de Pandora se iba ampliando... ...lo mismo ocurrió con los testimonios de las mujeres... ...que cuando contaban que habían sido violadas... ...en un principio se lo juzgaba como si fuera una tortura más mm. y, y no existía esa mirada de género que, de la que claro. ahora estamos tan atravesados claro. pero que en 1983 estaba en 1985 estaba lejos de existir y por lo tanto este juicio que repito terminó con la condenada la condena, eh, cadena perpetua para Videla y Macera y condenas menores al resto de los militares sin embargo eh, voy a usar la palabra spin-off la, se hizo como un spin-off de cada uno de los temas que fueron tratados en ese juicio y por lo tanto después tuvimos el juicio a los civiles los juicios de género el tema de cada uno de los centros clandestinos el juicio ESMA, uh -huh. el juicio este, Campo de Mayo y todo eso está muy bien retratado y sobre todo en un contrapunto con este, lo que fueron las palabras de Antonio Y ahora tenemos un audio, lo podemos pasar muy sí, brevemente ya. que fue la promesa electoral hizo Alfonsín, tan distinta a la de Hito Luder, que era el otro contendiente electoral, que había prometido que sí iba a haber amnistía. Sin embargo, Alfonsín dijo lo siguiente. A ver, escuchemos. La autoamnistía. Vamos a declarar su unidad, Pero tampoco vamos a ir hacia atrás mirando con sentido de venganza. Lo construiremos el país del futuro de esta manera. Pero tampoco lo construiremos sobre la base de una claudicación moral que sin duda existiría si actuáramos como si nada hubiera ocurrido en la Argentina. Este, este, Esto es como una especie de plantar bandera en un uh -huh. contexto en el que muchísima gente y los medios de comunicación todavía hablaban de la teoría de los dos demonios. Sí, es sí. decir, de que los militares habían hecho todo eso, pero que por el otro lado había habido montoneros, ERP y organizaciones políticas que habían cometido atentados tratando de igualar... Sí, una guerrilla los... contra el poder del Estado concentrado en un plan sistemático, ¿no? Exactamente, nosotros como generación tuvimos que lidiar con eso, tuvimos que discutir con eso, pero voy a terminar con cinco o seis renglones de Borges, que fue un día a esos juicios, uh -huh. lo presenció y escribió en un diario español con el título de lunes 22 de julio de 1985 y Borges escribe lo siguiente de las muchas cosas que oí esa tarde y que espero olvidar referiré la más, la que más me marcó para librarme de ella ocurrió un 24 de diciembre llevaron a todos los presos a una sala donde no habían estado nunca no sin algún asombro vieron una larga mesa tendida vieron manteles, platos de porcelana cubiertos y botellas de vino Después llegaron los manjares. Repito las palabras del huésped. Uh -huh. Era la cena de Nochebuena. Habían sido torturados y no ignoraban que los torturarían al día siguiente. Apareció el señor de ese infierno y les deseó Feliz Navidad. No era una burla, no era una manifestación de cinismo, no era un remordimiento. Era, como ya dije, una suerte de inocencia del mal. Esto refiere Jorge Luis Borges en unas jornadas que duraron de abril a diciembre en el juicio de la Junta que me parece que marcó la democracia argentina para siempre y marca un hito que diferencia mucho con el resto de Latinoamérica y que también habla del poder, el poderío que tuvo que tener la organización de los derechos humanos para poder continuar esta línea que tantas veces se trató de cortar y que todavía se trata de cortar. Sí señor, sin dudas Profe, impecable nos reencontramos mañana por vía telefónica ¿Le parece muy bien? Nos encontramos no, mañana que ya es,
1: noche o sea, es 24. Buena. Casi, casi
0: no? Nochebuena buena. Te mando un gran abrazo, profe, muy bueno lo suyo, por eso ya abrazo estamos, estamos acostumbrados. Salud. Un abrazo. El profe Sergio Wisniewski.